0: L'école des filles espace d'art Royal-Gouate présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres, l'été des 13 dimanches, entre l'art, la littérature et l'entreprise.
1: Il y a 8 ans, j'étais venue pour. Il y avait plusieurs personnes, c'était l'histoire de la Bretagne et c'est Polyc aussi qui m'a fait inviter à l'époque pour parler du journal de mon père que je venais de publier, dont je venais de publier le. Le deuxième volume, en fait, c'était le deuxième volume. C'était le premier C'était le, le premier volume. Ouais. Bon, il y a eu deux, 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 deux éditions. Je ne sais plus, c'est tellement vieux. C'était 2008 et 2010, les Donc, deux en volumes. gros, tu
0: étais venu pour parler de papa.
1: Euh, oui, oui, je ne veux pas le placer. Non, j'étais venu pour parler d'Étienne. Ah, d'accord. Parce que je dis jamais papa et maman, ou du moins j'évite de le dire, parce que sinon c'est trop personnel, et, trop, et je préfère prendre un peu de recul, et ce n'est pas par piété familiale, comme beaucoup le disent, que je travaille sur ma famille ou sur mes parents, c'est par, parce qu'ils ont laissé des documents intéressants. Donc j'étais venue parler des, de, de la vie intéressante de Étienne Manac. Et donc cette année, c'est maintenant tu viens de nous parler de Nella oui, Donc, voilà. Qui était Nella Alors, Nella, c'était ma mère, c'était la femme d'Étienne Manac, la, la première femme d'Étienne Manac, euh, et ils ont vécu ensemble plus d'un quart de siècle, 26, 27 ans même au moins, et ils ont eu trois enfants, et ça s'est terminé par un divorce... Et je raconte l'histoire en, en publiant le, le journal intime d'Étienne Manac et en parlant d'Étienne Manac, je me suis rendu compte de plus en plus souvent que le petit personnage qu'on trouve dans le volume 1 et dans le volume 2 du journal intime, cette femme qui est un peu dans l'ombre derrière, j'ai trouvé que de plus en plus elle méritait d'entrer dans la lumière à son tour et c'est ce qu'elle a fait après le divorce. Avec mon père, elle est entrée dans la lumière. Mais elle avait eu avant... Bon, une... Tu vas peut-être raconter l'histoire, parce oui. que lui, à partir de Nella, ce qui est
0: extraordinaire, c'est l'histoire de tous les totalitarismes du XXe oui. siècle. Voilà. Donc, euh, peut-être parler de son papa aussi, de son oui. père, qui est une oui. figure incroyable. Oui. Qu'est-ce qui lui arrive à Alors, cet Italien ce,
1: ce sont des Italiens du Frioul, c'est-à-dire une région du nord-est de l'Italie. Et le, mon, mon grand-père, après... Euh, non, il a été déjà... Euh, à 9 ans, il allait... à à l'usine, à 15 ans, il a été ouvrier immigré en Suisse. En rentrant en Suisse, il a appris à se syndiquer, il a découvert un peu l'engagement politique en Suisse. Et il est, quand il est rentré à, à, dans sa ville de Pordenone, qui est une, une grande ville du, du Frioul, euh, il s'est engagé, surtout après la, la, la Première Guerre mondiale, en 1921, il était le... À la tête du, de la section socialiste, il était engagé parmi les... Enfin, même un, un responsable des, dans le syndicat du bâtiment, qui était un syndicat très important. Souvent, les Italiens, ils sont maçons. Mon grand-père était maçon. Et, euh, et là, il lui est arrivé un malheur, donc un, un fort engagement. Là, c'est vraiment un exemple d'engagement de toute
0: une vie, mon grand-père. Mais là aussi, il y a une volonté professionnelle de s'émanciper parce qu'il commence maçon et après, il devient plâtrier parce que le plâtrier, oui, gagne trois
1: oui, fois plus, oui. plus d'argent que le maçon. Oui, trois fois plus, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est bien mieux vu et bien mieux payé que le, le maçon de base. Et donc, en Suisse, il a appris l'art d'être plâtrier qui lui servira beaucoup à Moscou plus tard où eux, ils disent stucatur, c'est le, le stucateur. En fait, c'est du plâtre, c'est le plâtre, hein, l'art du plâtre. Et donc, il voulait toujours apprendre davantage. Il a toujours voulu, ça, c'est un peu une, car une caractéristique de toute cette famille ouvrière modeste, toujours apprendre, lire, écrire même, alors qu'ils étaient plus ou moins, pas illettrés, mais enfin, ils avaient tous été très, très peu à l'école et ils ont tous eu le, le besoin d'écrire et de se cultiver, et ils n'avaient pas honte de se cultiver, ils n'auraient euh, pas regardé TF1, par exemple, ça j'en suis sûr. ils auraient essayé de comprendre Arte, <rire> des choses comme ça, ils lisaient, ils écrivaient, tous, et donc, euh, bah, je, je raconte pour pas prendre tout, toute la journée, sinon je vais vous en parler pendant deux heures, et, et les autres, comment la raison de lui. Voilà, c'est ça que je voulais raconter. Euh, un, un beau jour, rentre, ça c'est une, une histoire qui m'a poursuivi pendant toute mon enfance parce que c'est historique dans ma famille. Un, un soir, rentrant d'une réunion euh, euh, politique du syndicat, à vélo évidemment, mon grand-père rentre, il voit arriver en face de lui, c'était 1921, hein, donc un an avant l'arrivée officielle des fascistes au pouvoir de Mussolini. Euh, il voit arriver en face de lui un camion chargé de ce qu'on appelait des squadristes, c'est-à-dire des, des militants fascistes. Et le chef des, des, des fascistes, un, un jeune homme, en fait, qui était le chef des fascistes locaux, descend du camion et lui dit « Tu montes dans le camion ». Et mon grand-père savait exactement ce que ça signifiait pour lui parce qu'il n'était pas, pas le premier à qui ça arrivait. Et donc, il a sorti son pistolet. Il n'avait pas de permis de... de pas de port d'armes, mais il avait un pistolet. Et il a pas hésité une seconde. Il a tiré sur le chef... Et il est parti dans la nuit en courant. Et à ce moment-là, les autres squadristes se sont réveillés. Ils ont commencé à tirer sur lui. Il a fui. Et euh, il s'est caché pendant dix jours. Au bout de dix jours, il a, on a appris la mort de, du fameux Arturo Salvato, qui, est, qui a été un héros du fascisme jusqu'à la, jusqu la fin de la guerre. Et... Et il a été obligé d'émigrer d'abord sans sa famille. Il a laissé ma grand-mère toute seule avec deux enfants et un troisième dont elle était enceinte. Les fascistes sont venus la réveiller en pleine nuit. Ils ont jeté les meubles par la fenêtre. Ils ont, ils ont, ils ont mis le pistolet sur la tempe de, ma, de maman qui avait trois ans à l'époque. Et lui, il a été obligé de partir. Il a émigré en Suisse d'abord, puis... En Suisse, il n'y avait plus de place pour des immigrés, donc euh, il, est, il est allé en France, et c'est seulement en 1923 qu'il a pu faire venir euh, ma grand-mère et les trois enfants entre-temps, dont une petite fille qu'il ne connaissait pas, qui avait déjà un an et demi, qu'il n'avait jamais vue. Et il a, il a pu les faire venir parce qu'il avait construit une cabane à Savigny-sur-Orge, pour ceux qui connaissent la région parisienne, une cabane en planches et en goudron, et en, enfin, une, vraiment un vrai... Euh, euh, un vrai bidonville, sauf que ce n'était pas un bidonville, parce que c'était la seule maison qu'il y avait à cet endroit-là, euh, où il a pu abriter sa famille. Euh, il a continué à s'engager politiquement, spécialement auprès des, des autres ouvriers euh, italiens, immigrés italiens. Et euh, là, je voulais placer quand même que le titre, c'est « Vocation ». Et là, j'ai quelque chose à dire sur la vocation, parce que comme l'a dit récemment euh, Christophe Castaner, notre ministre de l'Intérieur, et quelques autres personnalités, ma famille n'avait pas vocation à rester en France. Hein donc il y a quand même une histoire de vocation dans mon histoire. C'est un peu la seule. Et donc.
0: Euh, et comment il... cette... comment est-ce que tu l'as entendu cette phrase
1: Si tu fais attention, on l'entend tout le temps à la radio et oui, à la mais télé. C'est la phrase. Euh, Qu'est-ce que pourquoi je ça, te... ça me choque terriblement te choque, parce que justement alors. une vocation pour moi c'est tout à fait autre chose. La vocation d'un prêtre, la vocation d'un écrivain, la vocation. Mais avoir vocation à rester dans un pays où affiche le camp, pour moi c'est pas une vocation. Ça n'a rien à voir avec la vocation. C'est une espèce de perversion du vocabulaire de dire ils n'ont pas vocation à rester en France. Les réfugiés. Bon. C'était une petite parenthèse que je voulais placer, parce que mon grand-père, n'ayant pas vocation à rester en France, a été, a été euh, de nombreuses fois expulsé, et il revenait toujours par une autre frontière. Non, en général, c'était la frontière belge ou luxembourgeoise. C'est là qu'on expédiait les Italiens. On ne les renvoyait pas en Italie, quand même, où c'était le fascisme. Hein. Et euh, il revenait soit avec une barbe et une moustache, soit quelquefois... Il remontait dans le même train par lequel les gendarmes l'avaient accompagné en Belgique, mmh. mais pas dans le même compartiment, dans un autre wagon, et il revenait à la maison. Et une fois, il est revenu avec un autre nom, un, non, un faux nom, et c'était assez intéressant parce que ma grand-mère avait gardé son nom Mazuti, et lui, il s'appelait euh, Ronchi, et ils vivaient ensemble, avec quatre enfants, et les voisins, je ne sais pas ce qu'ils en pensaient, qu'ils n'avaient pas le même nom. Il
0: nocturne dans cette maison.
1: Oui, il y avait des. C'était la maison de. Là, c'était à Mitrimori, donc dans le nord de la Seine-et-Marne. La maison, c'était un, un rendez-vous du Parti communiste italien clandestin, puisque, entre-temps, il y avait le fascisme. C'était aussi un rendez-vous du Parti communiste français. Et il y a des tas de personnalités qui ont défilé là. Et là, il y a un de mes oncles, Otello, qui. Otello, il s'appelait, mes oncles. Angelo et Otello. Hein. Ça, fait, ça a toujours fait rigoler mes copines de classe. Euh, il racontait dans ce cas-là on envoyait les enfants au cinéma ou au premier étage et les gens ils arrivaient silencieusement ils s'installaient dans le truc ils discutaient, ils arrivaient deux par deux hein, pas par groupe évidemment ils repartaient jusqu'à la gare un par un, deux par deux et ils parlaient bas mais comme disait mon oncle Otello les Italiens ça s'est parlé par bas alors ça commençait à crier et puis on entendait des voix qui disaient taci, taci, baisse la voix, baisse la voix donc il y avait des, des tas de réunions il y a même eu, on a appris beaucoup plus tard un un personnage très important du Parti communiste italien, plutôt tendance trotskiste, qui a été exclu du parti d'ailleurs, et qui se souvient d'avoir été dans cette maison euh, quand, quand il était jeune, d'être passé par là.
0: Donc c'est dans cette maison que Nella a été
1: élevée, oui, a grandi. Oui, c'est là, là qu'elle a grandi. Elle est arrivée en France à Bibernée 4 ans et demi. par le communisme italien. Oui, bien sûr. Euh, il y avait même un cinquième enfant qui était un un enfant euh, que mes, mes, mes grands-parents ont, ont élevé pendant quelques années parce que la maman était tuberculeuse. italien, hein, c'était des Italiens. La maman était tuberculeuse, donc elle était en sana. Et le papa était en prison en Italie puisqu'il était euh, responsable du Parti communiste italien. Et donc ce, ce, cet enfant, primo, il a grandi avec, avec, les, avec les frères et sœurs de Nella. Il avait à peu près l'âge de Nella. Et... Et ils sont allés à l'école en France. Tous ces enfants-là, ces quatre enfants, et primo aussi, c'est des Français. Hein c'est devenu des Français, complètement. Entre eux, ils parlaient français. Et ils ont, ils ont tous épousé des Français. Et leurs enfants, parmi leurs, leurs enfants, euh, tout le monde parle français. Et je crois que personne ne sait vraiment l'italien. Hein Ça a été complètement, euh, complètement intégré, on peut dire. Voilà. Et puis après, il y a eu le grand départ. Je, je, saute, je continue. Vers Moscou l'étape suivante je crois que mon... là il y a eu une alerte encore plus grave mon grand-père a été expulsé de nouveau et à ce moment là ils sont partis pour Moscou complètement secrètement une nuit il y a un taxi qui... mon grand-père était déjà à Paris et un taxi est venu chercher ma grand-mère et les enfants et ils sont partis dans la nuit ils n'ont même, même pas eu le droit de dire au revoir à leurs copains de classe, à leurs amis à leurs amoureux peut-être Angelo il avait déjà 16 ans et demi quand même et ils sont partis dans la nuit et ils ont retrouvé leur père sur le quai de la gare de l'Est. Et ils avaient changé de nom. On leur a expliqué, maintenant, vous n'êtes plus les mazoutis, vous êtes les Garati. Et ils sont restés pendant des années, donc, les Garati. en arrivant à Moscou. Paradis des enfants, c'est comme ça que ça a été présenté aux enfants par ma grand-mère. Vous allez voir, euh, l'Union soviétique, c'est le paradis des enfants. Et ça, ce n'était pas faux. Pour les enfants, c'était vraiment un pays de rêve parce qu'on pouvait faire des tas de choses. On apprenait énormément de choses. L'école était intéressante, etc. Et il y avait des camps de pionniers. Il y avait, enfin, il y avait des, des terrains de jeu, des, la maison des pionniers. On pouvait faire plein de choses. Ils n'ont pas souffert, les enfants, sauf un peu... Bon, il fallait faire la queue pour la nourriture. Mais... Euh, même les, les enfants. Hein, on les envoyait au marché de machin à l'autre bout de Moscou pour aller acheter des choses. De ce point de vue-là, matériellement, c'était pas génial. Et le logement non plus. C'était euh, un trou à rame et qu'ils ont bien aménagé, enfin, le mieux possible euh, euh, en plein Moscou.
0: Bon. Qu'est-ce qu'elle fait, l'année-là, euh, adolescente, dans, dans cette, ce nouvel univers
1: À Moscou, elle... Euh elle apprend, euh, dans une, une école technique, elle apprend la radio, enfin, je crois que c'est plutôt la technique de la radio. En même temps, elle, elle s'engage dans les pionniers, c'est comme les scouts chez nous, hein, les pionniers, euh, et elle adore ça, elle, est, elle va dans un camp de pionniers, et elle veut de le, ce camp de pionniers, il est jumelé avec son école de Moscou, et son rêve, c'est de devenir tankiste, c'est-à-dire qu'elle avait, un, avait une vocation militaire hein, aussi. Elle, elle trouvait ça génial. Et c'est vrai que maman, elle tirait très, très bien à la carabine quand on allait dans des fêtes foraines. Papa, il pouvait que, que, qui avait été officier, il pouvait que euh, soulever son chapeau. Quand maman tirait, c'est elle qui nous gagnait les ours en peluche et le reste. Hein, c'est pas papa. Donc, elle tirait vraiment très bien. Et c'est là que, que tout se noue et se dénoue, en fait. Euh, après ce camp de pionniers, elle rentre à Moscou. Et elle a le jour de ses 15 ans, il euh, y a une fête à la maison des immigrés, qui est une espèce de, de club où se retrouvent tous les Italiens. Et dans cette fête, elle voit apparaître un être unique, jeune, beau, enfin, bref, le coup de foudre. Un jeune Italien. Elle dit c'était le seul qui soit jeune, libre, beau et tout. Il n'était pas libre. D'ailleurs, il avait une petite amie argentine, je crois. Mais enfin, euh, elle, elle a eu le coup de foudre tout de suite. Il ne l'a pas vue, évidemment, il avait Attends, 1911, en 1911, c'était en 1933. elle avait 15 ans. Oui, bon, donc, il, elle, il avait 22 ans, quoi, un truc comme ça, 23 ans. Euh, elle elle s'est mise sur son chemin pendant des mois pour qu'il la remarque. Et puis, bon, il a fini par le remarquer au bout de huit mois et il est tombé amoureux d'elle. Ça a mis longtemps, mais elle a réussi. Ils ont eu... Euh, un, donc une grosse histoire d'amour passionnée qui a duré que quelques mois parce que début 1935 Emilio qui était un jeune italien de Turin euh, très engagé, très passionné avait tendance à critiquer ce qu'il voyait et à l'époque il ne fallait pas faire ça. Sur, déjà en 1935 ça devenait très dangereux. Et il avait tendance à ne pas accepter ce qu'il voyait, certaines choses. La corruption chez les, chez les responsables et les avantages, les privilèges des, des responsables. Et à côté de ça, la, la misère chez certains et, et des morts dans la rue, de morts de faim et des choses comme ça. Donc, il, a, il avait tendance à, à protester. Et il a donc été parmi les premiers à être arrêté. Euh, il a disparu. Et c'est là que commence le vrai engagement de Nella, en fait. Parce que elle avait donc... Euh, 16 ans même, oui, 16 ans. Elle l'a cherché dans tout Moscou, dans toutes les prisons. Elle est allée voir les responsables du parti italien. Elle est allée partout, partout, partout. J'oublie sûrement des trucs, hein, mais je résume, parce que sinon, ça va... Euh, et elle, il est resté pendant trois mois au secret à Moscou avant qu'elle puisse le, lui rendre visite. Et à ce moment-là, il a été envoyé en, en déportation, on dira en relé, relégation, ça s'appelait, euh, dans un village euh, presque au cercle polaire. Ce n'est pas en Sibérie, c'est au nord de Moscou, quand on va, il y a 24 heures de train vers le nord, et on arrive à, euh, presque au cercle polaire. Et euh, Il est arrivé dans, dans un village où on, on, on meurt de faim, on meurt franchement de faim, sans travail, sans argent. Euh, en hiver, sans les vêtements qu'il faut pour supporter l'hiver, c'était affreux. Et Nella avait le droit de le rejoindre, elle a tout de suite dit « je vais le rejoindre », il a accepté, les parents étaient vraiment contre, mais ils ont été obligés de finalement accepter, et à 16 ans et demi, elle a pris le train toute seule pour traverser cette... Elle a mis 8 jours pour le rejoindre, et le, le, voyage de, le voyage de cette petite jeune fille... Euh, jusqu'à jusqu'à au village de Pinéga pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire j'ai toujours énormément admiré le courage et l'inconscience d'une petite jeune fille bah, comme ça parce
0: qu'il va en bateau en
1: train oui, en traîneau train. à cheval oui. à pied oui. Alors, oui. non mais c'est une cascade de moyen oui. de locomotion oui, non lui il avait eu des, des... il est... lui il était en hiver donc il avait été par des traîneaux tirés d'abord par des des chevaux, puis ensuite par des rennes, tirées par des rennes. Mais elle, elle est arrivée en été, donc le train jusqu'à Arkhangelsk qui est un grand port sur la mer Blanche, déjà très très loin au nord. Et euh, ensuite, il fallait prendre le bateau. Mais comme elle avait raté le train bêtement, parce que maman a toujours raté le train bêtement, depuis que je la connais, même ce jour-là, elle a réussi à rater le train. Elle a été obligée de racheter un billet. Et elle est donc arrivée avec un jour de retard et le bateau pour Pinega était parti. Donc elle a passé des jours entiers sur des quais de, de porc, euh, ensuite en pleine forêt, à un embranchement de deux bateaux euh, sur, sur un quai. Bref, elle a mis huit jours, alors que normalement, en 24 heures maximum, deux jours, elle aurait dû y être. Et elle est arrivée comme ça. Alors là, c'est le grand amour. Euh, pour Emilio, c'est une souffrance épouvantable, la faim. La faim inimaginable, il faudrait lire des passages quoi, pour, pour décrire la faim où on boit euh, en, en trois semaines. On a 200 grammes de millet, euh, un, un, un bout de pain dur et, et surtout des verres d'eau chaude, des verres d'eau chaude, des verres d'eau chaude. Très belle expression avant-hier où j'ai présenté à Morlaix, une dame qui a dit en fait il vivait, il vivait d'amour et d'eau fraîche. Et j'ai dit oui, il vivait d'amour et d'eau chaude <rire> Exactement. Oui. Ils vivaient d'amour et d'eau chaude. Ce qui est magnifique, c'est que ma Nella, qui a, qui a survécu à tout ça, elle a gardé un souvenir magnifique de, ce, de cet enfer, en fait. Parce qu'elle était à 17 ans, ils se sont mariés sur place, elle était heureuse, elle vivait à 17 ans avec l'homme qu'elle aimait, euh, ils étaient tous les deux tout seuls et responsables d'eux-mêmes. Donc elle a oublié, elle a oublié la faim, elle a oublié... Euh, l'angoisse, elle a tout oublié manifestement, elle n'a elle jamais vraiment parlé de ça mais là vous pouvez peut-être parler de sa personnalité exceptionnelle là. Anella. oui Anella c'est oui.
0: bah, euh, pas toutes les quoi. femmes qui vont garder non. un souvenir émerveillé ouais. de mois et mois de, de famine euh, <rire> oui. euh, dans la glace ouais, ouais. Euh, avec un mari qui n'est jamais là et qui passe son temps à essayer de trouver de quoi euh, survivre
1: euh, le mari qui n'est jamais là c'est mon père hein. non, 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 non. Le mari de Dallard. Emilio, il était là, Emilio. Mais oui, mais après, tout le oui, temps. Mais il partait, il manger, oui, mais il partait, il essayait de trouver à manger. Oui, mais il partait quelques heures. En fait, c'était l'avantage. C'était justement... Enfin, J'ai rien compris. Ils, ils étaient ensemble du matin au soir, pratiquement. Hein. C'est seulement à la fin du séjour qu'il a trouvé du travail dans une boulangerie pour, un, pour, un, pour très peu d'argent. Mais sinon, euh, il, il sortait quand. Euh, quand il fallait, par exemple, euh, acheter du bois ou des trucs comme ça. Mais en fait, ils étaient vraiment tout le temps ensemble. Et c'est ça, son souvenir, c'est qu'ils étaient tout le temps ensemble, justement, pas séparés. Et ce qu'elle, elle faisait, j'en sais rien. Je sais qu'elle dormait beaucoup quand, quand elle avait faim. ou, ou euh, je, Maman, elle a toujours dormi quand ça n'allait pas. Elle s'endormait. Et puis, elle, pendant des, des, des heures et des heures et des heures, elle dormait. Euh, sinon, je ne sais pas ce qu'elle faisait, elle, à part être avec lui, être avec lui et être heureuse. Bon, et au bout d'un an et demi de, de malheur et de bonheur, on peut dire, euh, Emilio a été de nouveau arrêté, mais il ne savait pas s'il était arrêté pour être libéré. Il avait été condamné à trois ans, mais elle avait écrit tellement de lettres pour, euh, pour protester de son innocence, parce qu'il était vraiment innocent, il n'avait rien compris. Il croyait vraiment que c'était une erreur judiciaire, alors qu'à cette époque-là, en Union Soviétique, ce n'était pas des erreurs judiciaires, c'était vraiment une politique euh, systématique, et il découver... enfin, ma... l'a découvert, enfin, Nella l'a découvert quelques années après, c'était une évidence. Euh, donc il, 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 Nella l'a accompagné sur le bateau qui retournait vers Arkhangelsk. et à Arhangelsk on a dit à Nella, ce n'est pas la peine de l'attendre, il ne reviendra pas. Et on lui a conseillé de rentrer à Moscou ce qu'elle a fait. Et lui, il a disparu. Elle a, eu, elle a appris quelques semaines après qu'il avait été condamné à 5 ans de goulag, cette fois en Sibérie. Ce n'était plus simplement la relégation où on est dans un village, mais où on est libre, en quelque sorte, de marcher dans le village et d'amener sa femme. Là, il était vraiment dans un camp au goulag, à l'extrémité de la, de la Sibérie. Et pour ceux qui connaissent un peu, ça s'appelle la Colima. C'est une des pires régions à l'époque... De, de, du goulag et, les... et là on est à quelle année Bérenice alors on est en 1936 en 1936 en juin 36 et on arrive à, à Moscou à l'époque des grands, des grands procès et Nella a, euh, Emilio avait toujours dit à Nella que si elle s'en sort si lui est arrêté il faut qu'elle aille en Italie dans sa famille à lui parce que c'était euh, sa femme donc il fallait qu'elle aille se réfugier chez ses parents en Italie euh, et c'est ce qu'elle a fait. Elle est sortie d'Union soviétique euh, presque le jour où le premier grand procès a, été, euh, a eu lieu et où on a exécuté les premiers fidèles de Lénine, enfin, les, grands, les premiers grands procès. Quoi. À Turin, dans la famille d'Emilio, de, de, elle a été très malheureuse. On va passer assez vite là-dessus. Euh, mais euh, elle avait elle avait un gros espoir, c'est que Étienne, et là on revient à mon père, Étienne, elle en avait fait la connaissance à Moscou en 1934, parce que Étienne, il était communiste à cette époque-là, et il avait été à Moscou en 1933, 1934, juste pour trois semaines de vacances, comme on faisait beaucoup à l'époque quand on était communiste ou sympathisant, et il avait fait la connaissance d'Emilio. Et euh elle, elle, elle s'est adressée à Étienne. Elle, a, elle avait gardé le contact avec Étienne et elle, elle, lui, a, elle lui a demandé de l'aider à faire sortir Emilio, à sauver Emilio. Et Étienne, ben, elle ne connaissait que lui, en fait, euh, comme... Euh, un, un, un homme, un intellectuel qui sait écrire, qui est membre du Parti communiste, qui peut s'adresser à, à Maurice Torres pour demander, libérer euh, Emilio. Là, on était en 1937 à Turin. C'était le, le 20e anniversaire de la Révolution, l'octobre. Donc, on se disait, il va y avoir des libérations, comme on fait, nous, les, permis, les, les, les PV, on les supprime. Euh, à... Bon, bref. C'était plaisanterie stupide. Euh... Et, et Etienne est venu, venu la voir à Turin et il a réussi à la ramener en France où entre-temps, et là c'est toute une odyssée aussi, mon grand-père avait réussi, et on ne sait toujours pas comment, à, à quitter l'Union soviétique avec, avec sa femme et ses, ses, ses autres enfants, ses trois autres enfants. Et il était revenu en France, toujours sans papier, bien sûr. Ils ont passé la frontière clandestinement à Saint-Louis, euh, près de la, de la Suisse, là, près de Mulhouse, près de Bâle. Et, et donc, Nella a rejoint les siens. Et c'est là que, fréquentant Étienne, perdue, n'ayant que lui, un homme fort, sur lequel elle, elle pouvait s'appuyer, et qui... Euh, ils ont résisté tous les deux énormément, pas question de, de trahir Emilio, etc. Et puis, elle, elle, avait, elle avait 19 ans, lui, il en avait, je ne sais pas combien, 8 de plus. Enfin, bref, c'était deux jeunes gens, ils sont tombés amoureux, l'un de l'autre. Et... Et en 1938, Étienne est nommé euh, professeur à Galatasaray à Istanbul. Et il demande à Nella de le suivre. Et là, elle hésite drôlement quand même, parce que. Euh, elle, elle espère encore revoir Emilio. Il y a toujours ce personnage entre les deux, malgré, malgré qu'elle ait cédé à Étienne. Euh, elle n'a pas oublié Emilio, bien sûr. Et donc, euh, elle retourne à l'ambassade soviétique à Paris pour demander, et on lui dit, « Refaites votre vie, vous ne le reverrez jamais. Maintenant, il a nationalité soviétique, etc. » Donc, euh, au printemps 1939... Son dernier permis de séjour arrive à échéance. On voit, c'est écrit, dernier. Euh, y a, tous les 15 jours, il fallait faire tamponner. Hein. On voit les dates. Tous les 15 jours, tous les mois, il fallait aller à la préfecture pour être tamponné. c'est ça. Elle avait encore moins vocation que son père à rester en France, celle-là. <rire> Vraiment. Hein. Et donc, euh, donc, elle a quitté, elle a quitté euh, la France et sa famille. Elle a rejoint mon père à, à Istanbul. Et ils étaient partis donc, pour 26 ans, de bonheur et de moins bonheur vers la fin, et trois enfants, donc toute une vie de, euh, de, de couple euh, qui a commencé quand même par beaucoup d'amour quand même. Hein. Mais il y avait toujours cette ombre qui empêchait, qui empêchait ce couple d'être vraiment donné l'un à l'autre. Des deux côtés, il y avait toujours, toujours ce, cet Emilio qui planait là-dessus. Et c'est seulement... Euh, mon père s'était engagé dans la France libre euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1942, comme il travaillait avec les, les soviétiques, ce qui a fait qu'on l'a toujours accusé d'être euh, payé par le KGB, hein, Toujours, papa, il a toujours été accusé d'être euh, euh, un, un espion soviétique... Euh, il, a, il travaillait avec les soviétiques euh, qui étaient les alliés de la France hein, et, euh, et, et avec De Gaulle il avait De Gaulle d'un côté les soviétiques de l'autre c'était pas tout seul mais il en a profité pour poser la question à ses partenaires pour leur demander est-ce qu'on peut me dire ce qu'est devenu Emilio parce qu'ils n'étaient pas mariés évidemment hein, mon père et ma mère et euh, les russes ont envoyé un certificat de, de décès qui était complètement truqué en fait mais on l'a su que bien plus tard où ils ont raconté qu'Emilio était mort de péritonite à Kazan, dans une ville donc du centre de la Russie, en 1939. En fait, c'était complètement mensonger, mais ça leur a permis de se marier. En 1943, ils se sont mariés. Ils ont eu un petit garçon, d'abord mon grand frère Hervé, et puis ensuite, euh, euh, à mesure de la, de la carrière de mon père, deux autres enfants en Tchécoslovaquie. Et là, je passe un peu vite sur le couple de mes parents, parce que c'est... C'est pas la peine d'insister. Mais ce qui s'est passé... Je parle tout le temps. Hein. Mais toi oui, es née, en fait. oui, Moi, je suis née... À... Il y a un moment, ça s'arrête. Tu me dis, hein Oui, ça. oui Après, voilà, ça je je toujours... Dire. Ça, je sais, j'oublie toujours. Bon, <rire> donc on fait une pause à, 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 sur la, la vie de couple normale... Papa fait carrière, maman déteste aller dans des dans des réceptions. C'est pas du tout son truc les diplomates. Elle est pas du tout à l'aise. Elle est obligée de se coudre ses robes elle-même, alors que les femmes de diplomates c'est des madames de très souvent et elles ont des robes de chez Dior, etc. C'est pas du tout son milieu à elle. C'est pas du tout sa famille. Mais elle est, elle est bien élevée. Papa lui a fait passer le premier bac. En plus, il l'a obligée. A passé le bac à Istanbul. Le premier, à l'époque, il y en avait deux. Mais au, au moins, elle a, il lui avait fait faire des études. Elle écrit sans faute d'orthographe, alors que quand elle était petite, elle en faisait énormément. Donc elle
0: a elle n'a pas et puis, aimé et puis du dans tout. dans les réceptions, il y a
1: aussi toutes les maîtresses de son mari. Oui, Madame. voilà. Alors elle a mis longtemps à s'en apercevoir. Très longtemps. Tout le monde le savait. Déjà à Bratislava, tout le monde le savait. Mais elle, elle avait confiance. Étienne, hein, il n'y avait aucune raison de ne pas faire confiance à son mari. Par contre, elle commençait à plus avoir confiance dans sa meilleure amie qui draguait mon père. En fait, ils étaient amants depuis des mois déjà. Et ça, ça a été évidemment un effondrement pour euh, ma mère. Et encore, elle n'a pas tout su. Hein. <rire> Mais elle en a su suffisamment pour que ça soit très cruel pour elle, très cruel. Parce qu'elle, elle avait fait une croix sur Emilio euh, pour lui. Elle essayait d'être une bonne épouse, elle était, je crois, et, euh, elle, euh, et elle, elle voyait que lui, il était de plus en plus volage et de plus en plus euh, absent. C'est vrai qu'il a, une... a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aventures et même aussi des histoires d'amour et des trucs comme ça. Elle a décidé de, de ne rien dire à un moment. Elle a fait un pacte avec mon père en disant tu fais ce que tu veux, mais il ne faut pas que les enfants et la famille le remarquent. Tu fais ce que tu veux, mais nous, on ne doit pas être touchés par ça. Et ça a marché pendant quelques temps. Ils ont eu toujours des moments où, où ils, se re, ils se rapprochaient de nouveau, etc. Et puis mais un Elle jour, a une euh... vie
0: personnelle aussi, elle a des amitiés, elle a une amitié très, très forte avec un prêtre. Euh...
1: Oui, ça c'était encore à Istanbul, l'amitié avec un prêtre, oui. Pour Jean, Jean, il y a eu. Il y a même eu une conversion. Pendant que papa n'était pas là, il était parti, euh, c'était 1944 à la fin de la guerre, au début 1945. Euh, mon père était parti pour 3-4 mois à, à Paris, déjà. Et elle, elle était restée toute seule là-bas avec son petit garçon. Et le, le curé, le, c'était un, euh, un, le père, le génissel qui était un missionnaire à Beyrouth, en fait, mais aussi qui travaillait pour la France libre. Et euh, il s'est occupé d'elle. C'était était un vrai bon ami. Et il, il a réussi à la convertir d'une certaine manière. Elle, 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 se, elle a vraiment découvert euh, Dieu à ce moment-là. Ça n'a pas duré longtemps. Quand, quand... Non, malheureusement. Ça n'a pas duré longtemps avec le prêtre ou avec Dieu Avec Dieu, avec Dieu. Avec le prêtre, il n'y a pas eu d'histoire. Tout Istanbul pensait, tout Istanbul disait que j'étais la fille du père Le Génicelle. <rire> Oui, oui, c'est des affaires horribles. Mais euh, là, il y a une chose que je peux dire, ma main dans le feu, c'est que Nella, elle a été, de ce point de vue-là, absolument fidèle à mon père. Il n'y a jamais eu, ni avant, ni après, d'autres histoires. Mais vous savez comment sont les mauvaises langues. Hein voilà, donc euh, elle, a, elle a eu un moment où, euh, effectivement, elle, elle, elle priait, et c'était très important. Et quand Étienne est revenu de Paris, il s'est moqué d'elle. Parce que lui, il avait il avait tourné le dos au bon Dieu à l'âge de 14-15 ans. Il avait été enfant de cœur avant, mais à Pluignot. Ouais. Oui, à Plouigneau. Ben oui, dans l'église de Plouigneau, il était enfant de cœur. Bon. J'ai perdu le fil. On, était, on, on
0: avait dit qu'on ne parlait pas trop de la vie de couple ah oui, euh, de tes parents. Oui. Et on arrive à l'engagement. Voilà. L'engagement
1: voilà, voilà. de Nella. Et on arrive au moment, au moment où. Euh, Jusqu'à présent, c'était l'introduction. Oui, c'était l'introduction. <rire> et on arrive à l'engagement. Ça va être plus court. Euh, il a, le, une fois, mon père, par erreur, il a découché. Et ça, c'était impardonnable pour ma mère. Là, elle l'a mis à la porte. Et ça a été vraiment la séparation 1965, suivie d'un divorce, euh, 67, officiellement. Et pour Nella, ça a été un moment très dur. Euh, après l'avoir mis à la porte, elle a regretté presque. Elle s'est dit, comment je vais faire Elle n'avait pas de métier, elle avait, elle avait, elle avait presque 50 ans. Ce n'est pas facile pour une femme de, de, de dire à son mari, tu t'en vas, et puis, et puis elle va vivre de quoi. Mais au bout de quelques temps, elle, a, elle est redevenue... la le euh, sa mère disait que quand elle avait 15 ans elle était un jeune lion et bien elle est redevenue un jeune moins jeune lion c'est à dire qu'elle a, elle a découvert qu'elle était libre et qu'on qu l'avait forcée pendant tant d'années à obéir à un homme, à s'adapter à ses besoins. Parce que c'est lui qui décidait, de, il, il la voulait maquiller, elle, elle ne se maquillait pas. Euh, euh, c'est lui qui décidait de la coiffure qu'elle devait avoir, et tout, et de la manière dont elle devait se tenir, et de ce qu'elle devait dire, et de ce qu'elle devait pas dire, etc. Donc elle, a, elle est redevenue elle-même, Ça, je trouve que c'est magnifique dans le livre, la, la manière dont elle se, dont elle se libère, et dont elle redevient une jeune femme euh, pleine de courage et d'ardeur. Et en plus, elle n'est plus la femme de M. Manac, elle peut redevenir la veuve d'Emilio. Elle a le droit maintenant. Elle avait étouffé ça pendant toute sa vie, maintenant elle avait le droit de redevenir la veuve d'Emilio. Et un énorme coup de chance, à ce moment-là, elle a repris contact avec le frère d'Emilio, qui s'appelait Mario, à Turin, et c'est à ce frère-là qu'Emilio écrivait tous les jours de Pinega. Il lui écrivait des lettres, sans arrêt les lettres euh, extraordinaires, qu'Emilio que a écrit euh, d'Union soviétique, de son lieu de relégation à son frère communiste en, en pays fasciste. Et ce qui était super, c'est que les fascistes lisaient les lettres, les communistes lisaient les lettres, mais ils laissaient tout passer, pratiquement. Il y a quelques lettres que j'ai trouvées aux archives de Rome, euh, d'État, euh, qui ne sont pas passées et que j'ai découvertes à ce moment-là. Mais sinon, elles sont pratiquement toutes passées. Et donc, Mario a l'idée de, de donner ces lettres à Nella. Et Nella découvre ces lettres qu'elle n'avait jamais vues, évidemment, puisque Emilio les écrivait et les postait, mais il ne lui lisait pas ce qu'il écrivait à son frère. Donc, elle découvre ça... Au début, elle veut les traduire en français, elles sont en italien évidemment, elle veut les traduire en français pour que ses enfants puissent les lire. Et puis d'un seul coup, elle se dit non, c'est trop intéressant, il faut les publier. Et elle a trouvé à les publier en 1979. Le livre est sorti chez Maspero, c'est pas n'importe quoi en plus. Euh, euh, Maspero a, a reçu les lettres, il les a lues, dans la nuit, il les a relues une deuxième fois, et au matin, il a décroché son téléphone pour dire où est cette femme Où est cette femme Je veux la rencontrer. Et donc, euh, le livre est sorti. Ça a fait du bruit, même dans la presse euh, parisienne, ce qui est très rare, <rire> comme on disait tout à l'heure. Euh, mais euh, ça a fait surtout du bruit en Italie, parce qu'il y a des gens qui, qui lisent la, la presse française en Italie. Et en Italie, Emilio Guarnaschelli, c'était euh, déjà euh, un peu un personnage. Et en Italie, on a publié le livre seulement trois ans après parce qu'il y a eu beaucoup de discussions avec le, la maison d'édition Feltrinelli qui voulait faire beaucoup de coupures et maman a refusé les coupures. Elle a dit c'est tout ou rien. C'était une coupure ou c'était une censure bah, C'était la question pour, pour maman, c'était une censure. Et donc Maspero a dit que ça lui était jamais arrivé avec Feltrinelli qu'ils insistent tellement sur des coupures. Donc je pense qu'il y, y avait une certaine censure. Bref, c'est quand même sorti en 1982, ça a fait un, en Italie, et ça a fait un bruit énorme. Il y a eu une deuxième édition tout de suite, dans les, dans les trois mois presque, et euh, ça a fait beaucoup de bruit. J'ai des, des, des gros dossiers comme ça, entiers d'articles de journaux, des pages entières sur Emilio, sur Nella, etc. Et à partir de là, ça ne s'est plus jamais arrêté. Elle avait tout le temps des, des journalistes qui venaient... Italiens, surtout, qui venaient la voir à la maison. Des, 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 moi, j'arrivais quelquefois, je, je voyais le camion de la rail de la télévision qui venait la filmer chez elle, etc. Bref, une nouvelle vie qui a commencé. Et un combat, non seulement pour Emilio, mais pour toutes les victimes italiennes du stalinisme. Et il faut ajouter... Avant, après, je vous lirai un petit, quelques lignes et je m'arrêterai, mais... Euh, il faut euh, ajouter qu'elle a écrit, euh, elle a demandé au début la réhabilitation d'Emilio. Elle a écrit au Parti communiste italien, parce que c'est les Italiens qui ont dénoncé euh, Emilio, en fait. La vérité, on l'a su, c'est les Italiens, et elle le disait toujours, mais c'est seulement en 1983 qu'on a publié un, un, euh, un faux numéro de la revue communiste Rina Citta, dans laquelle... Le responsable des émigrés italiens à Moscou disait lui-même qui ils avaient dénoncé. Et dans la liste, par exemple, pour ce personnage-là, Robotti, mais il n'a pas été le seul à dénoncer les Italiens, il a dénoncé 29 communistes. Il y en a 10 qui ont été fusill... euh, 9 qui ont été fusillés. Il y en a 9 qui sont morts au goulag. Et il y en a... 10, 10 et 9, au contraire, 10, 10 et 9, dont je n'ai pas eu le temps de chercher ce qu'ils sont devenus, mais dont je ne garantis pas qu'ils ont survécu. Et, euh, et il dit, entre autres, mot à mot, j'ai aussi dénoncé euh, l'espion euh, hitlero-trotskiste, comme on disait à l'époque, c'était tous des hitlero-trotskistes, les ennemis, ça fait un joli mélange, hein, Hitler et Trotsky, euh, euh, Emilio Guarnaschelli, donc c'est absolument sûr, elle avait raison. Et elle a écrit donc plusieurs fois au Parti communiste italien, au secrétaire général, Berlinguer à l'époque, qui n'a pas répondu. Mais la deuxième fois, il avait l'intention de répondre, il est mort. Et c'est Nata qui lui, a, qui lui a répondu, qui a été secrétaire général quelques années, qui lui a répondu qu'il ne pouvait rien faire. Euh, parce qu'il n'était pas membre du Parti communiste italien, mais qu'il la soutenait de tout cœur dans son combat, etc. Avant... Euh, de finir, je dois dire qu'elle a rencontré, au cours de ses combats, elle a rencontré une journaliste soviétique au cours d'une émission de télévision euh, qui parlait des, des Italiens. En Italie, elle l'a rencontrée, et cette réalisatrice de télévision lui a proposé de faire un film sur Emilio. Et c'était encore l'Union soviétique, mais c'était Gorbatchev. C'était la petite ouverture qu'il a eu, on s'en souvient, hein, ça n'a pas duré longtemps... Et à ce moment-là, pour Nella, ça a été comme un miracle. C'est-à-dire, euh, elle est partie pour l'Union soviétique avec une équipe de télévision. Je l'ai accompagnée, euh, mon frère aîné aussi. Et on, avait, on était 11 en tout dans l'équipe de télévision et nous trois. Et on est allé non seulement à Moscou, mais on est allé jusqu'à Pinega, donc dans le village où elle avait été en relégation. Ça, c'est extraordinaire parce qu'elle a... Retrouver les maisons où elle avait habité avec Emilio, elle a retrouvé des, des vieilles dames qui étaient à l'époque des petites filles qu'elle avait connues quand elle était jeune, elle a retrouvé son ancien propriétaire, elle a revu la poste de Pinéga, enfin. Euh, et elle, a, elle avait l'intention d'y retourner. On était accompagnés, je dois préciser, par deux, par un colonel du KGB, mais le colonel du KGB, c'était un jeune. Euh, formidable, qui était chargé, à l'époque de Gorbatchev, de faire la vérité sur les crimes staliniens. C'est-à-dire un, un, il n'était pas du mauvais côté du tout. Et, mais ça faisait drôle quand même de, de partager euh, euh, tout avec, un, avec deux personnes du KGB, parce qu'à Rangels, ils nous en ont mis un autre qui était très, très bien aussi, et qui nous ont aidés dans la, dans la recherche de, de tout ça. Euh, donc, tu, tu voulais nous lire un. Oui, je vais de... vous lire un, un truc. Après son premier voyage à Pinega, si je, je le retrouve, hein. <rire> mot désordre. Euh... Oui, voilà, je l'ai, je l'ai, c'est celui-là. Euh, après son premier voyage à Pinega, il y a eu un colloque à Rome, le 19 juin 1991, un colloque qui s'appelait Mémoire et vérité historique, et qui était organisé par le Comité italien des victimes du communisme totalitaire. Et Nella était invitée d'honneur. Et là, je ne lis pas tout, mais c'est dans le, la conclusion du colloque, pratiquement. Euh, je lis deux, trois petits paragraphes. Lorsqu'on évoque le drame d'Emilio Guarnaschelli, on ne peut pas ne pas parler de Nella Mazuti, une grande, très grande figure féminine qui démontre comment l'amour peut devenir courage, ténacité, défi, vérité. Et un peu plus loin, le moment est enfin venu de lui rendre à elle aussi son authentique dimension de protagoniste de l'histoire du mouvement ouvrier italien. Et puis il termine avec patience, ténacité, avec ce même courage qu'il avait conduite à Pinega. Elle a rassemblé des documents, écrit des livres, donné des interviews, luttant contre le temps pour empêcher que l'oubli ne recouvre de sa poussière la mémoire des Italiens victimes du stalinisme. Voilà. Et c'est un, un bel hommage pour résumer l'engagement euh, de Nella.
0: Mais, mais Rénice, merci. On va l'applaudir. Euh, on va applaudir Rénice.